0: Ich bin 2025 geboren. Aber ich wäre lieber in den 80ern aufgewachsen. Wie alle meine Helden. Ich lebe hier in Columbus, Ohio. 2045, immer noch die am schnellsten wachsende Stadt der Erde. Was einem aber nicht so vorkommt, wenn man in den Stacks wohnt. Man nennt unsere Generation die verlorenen Millionen. Verloren nicht, weil wir verschwunden wären. Man kann nirgends mehr hin. Nirgends. Außer in die Oasis. Nur hier habe ich das Gefühl, dass ich was wert bin. Eine Welt, in der die Grenze der Realität deine eigene Fantasie ist. Ihr seid erst richtige Nummer 1 Spieler, wenn ihr den Ritter der Kokosnuss auswendig aufsagen könnt oder Wargames <lacht> komplett mitsprechen könnt oder vielleicht auch Shining kennt. Mal gucken, was wir sprechen natürlich heute über Ready Player One, den Film und das Buch. Wer sind denn wir? Das ist heute an meiner Seite der Fabian. Hallo Fabian. Hallo, Marco. Und ich. Ja. Tobender Applaus. <lacht> ich danke. Uh. Ähm, ja, wir wollen heute ein bisschen in Ready Player One eintauchen. Ursprünglich hatten wir mal so überlegt, wir wollten ähm, so Art, ja, ein Community Watch Party machen. Das äh, ging irgendwie zeitlich nicht. Und da haben wir überlegt, ach komm, lass uns einen Audio Kommentar machen. Das ging dann zeitlich, aber dann äh, <lacht> war Ready Player One weg von Netflix. Ähm, und äh, ja, super Timing. Haben wir uns gedacht, aber Ready Player One haben wir so groß angekündigt und das lassen wir uns jetzt irgendwie nicht nehmen. Und dann machen wir halt einen äh, Film im Fokus und besprechen gleichzeitig halt noch irgendwie das Buch und Ernest Klein und keine Ahnung, was alles dringend herum da so drum hängt. Ähm, ja. Aber wir lang, hangeln uns halt so ein bisschen am Film lang. Ja, wir sind ja halt auch ein Podcast, deswegen hangen wir uns halt am Film lang und äh, gehen dann so ein bisschen auf die Quests ein und eben halt, was sind die Unterschiede zum Buch beziehungsweise was sind so gravierendere Unterschiede oder was zieht sich auch so durch Ernest Kleins Vita halt so durch. Der Fabian ist da gerade so ein bisschen Experte und äh, äh, leichter... Äh, Poesie-Nerd geworden, ja. Fabian, Ready Player One, erzähl doch mal kurz was dazu.
1: Äh, zu Ready Player One, ja, ich habe den Film sogar auf Blu-ray. Keine Ahnung. Ich hab, also Ready Player One ist mir schon lange im Begriff. Das ist ja immer so, äh, dieses eine Buch, die, die Nerd-Bibel und wow, ja. Und ja. so viele 80er-Referenzen und Nerd-Referenzen und hier und da und uh. ähm, Im Kino war ich damals nicht. Ich habe den dann auf Blu-ray geholt und hab den, glaub Will sagen, letztes Jahr, aber wahrscheinlich nicht, weil letztes Jahr bis eh so schnell weg durch. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war 2019, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Mhm. Fand den damals ganz okay, ganz witzig. Ja, Spielberg-Film mal wieder hat Spaß gemacht. Äh, an, an manchen Stellen natürlich äh, so diese Referenzen erkannt und habe dann, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Irgendwann hat Kit. Ähm, mir das Buch geschickt. <lacht> ich, ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht mehr, warum. Das war im Zuge von der Dokumentation über den Mann mit den äh, Polundern. Wie heißt der denn jetzt wieder? Mr. Rob. Ja, genau. genau. Äh, Rogers. 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 Äh, da hat er mir A Beautiful Day in the Neighborhood geschickt und da war. Ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Auf jeden Fall war Ready Player One dabei. Um, und er hat mir gesagt, le lese das mal durch und ich bin kein großer Leser, muss ich zu meiner mhm. Schande gestehen. Also ich glaube, die letzten Romane, äh, die ich gelesen habe, <lacht> werden wahrscheinlich die Harry Potter Bücher gewesen sein und dann irgendwie noch Percy Jackson. Ansonsten halt dann, ich lese eigentlich eher Biografien oder sowas. Das interessiert mich dann mehr, weil gerade in so Reihen kann ich mich dann immer schwer, schwer reinversetzen oder schwer reinkommen. Und er hat gesagt, äh, lese das mal durch, du wirst es nicht bereuen. Äh, also bereut habe ich es tatsächlich nicht, weil... Ich will, ich will da niemanden ich irgendwie vor die, wie nennt man das denn, vor ein Buch schießen. Nee, mhm. ich, möchte da nie, ich möchte die Gefühle von niemandem verletzen, weil es gibt verdammt viele, verdammt gute Kritiken für das Buch. Also der ist, ist ja auch ein äh, richtiger Bestseller geworden. Das kann ich mir ja noch irgendwo erklären. Hat aber auch echt unfassbar gute Kritiken gekriegt. Ich kann es ich nicht nachvollziehen. Ich fand dieses Buch furchtbar schlecht. Mhm. Ich fand das Buch so schlecht, dass es, man muss es gelesen haben. Man, man glaubt es sonst nicht. Also, ich, ich glaube, ich hätte, wenn mir der Kitt jetzt erzählt hätte, hier, pass mal auf, da gibt es ein ganzes Kapitel, wo es um Massportionen und Sexpuppen geht. Ehrlich gesagt, die kann, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es also gibt ja. Und das Buch ist, äh, soweit ich mich erinnern kann, sein Erstlingswerk. Was man auch merkt, weil, ohne dass es? jetzt irgendwie mhm. zu viele äh, Literatur. Erfahrung habe und sagen kann, was gut und was schlecht geschrieben ist. Also das Buch hätte ich auch schreiben können, wenn ich ja. äh, die Idee gehabt hätte. Es ist, es ist wahnsinnig einfach geschrieben. Also ja. da, 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 kannst du, da kannst du einen Fünfjährigen dran setzen. Der wird 90 Prozent davon nicht verstehen. Ich meine, ich hatte schon viele Probleme, weil er bezieht sich halt wirklich stark auf die 80er und, und vielleicht noch Anfang 90er, ja, was halt einfach nicht meine, meine Zeit beziehungsweise meine, meine Dekade war. Deshalb habe ich viele Referenzen also mehr oder weniger hingenommen. ja Das waren dann Sachen, die die mit habe ich schon gehört, aber konnte halt mit vielen jetzt nichts anfangen, dass ich mir die Bild nicht vorstellen konnte. Gerade wenn es dann äh, um diese Riesenroboter geht. Ich meine, klar, den, den äh, Iron Giant kenne ich, aber hier Man und was es dann alles gab, das hat mir dann im Endeffekt einfach nichts gesagt. Deshalb glaube ich, dass das schon bei dieser Generation, die es ansprechen soll, wahnsinnig gut ankommt, weil es halt einfach Nostalgie pur ist. Und das war es dann im Endeffekt, aber auch schon, was das, was das Buch so mit sich bringt, weil, wenn man es mal so ein bisschen analysieren möchte, ja, wie gesagt, es ist total einfache Sprache. Ich glaube, das Wort Classic kommt in jedem Satz mindestens 18 Mal vor. Alles ist immer Classic. Und ja, wenn man halt einfach mal drüber nachdenkt, was, was da erzählt wird, es ist es wahnsinnig bescheuert. Also gerade, ja. ohne jetzt mal viel vorwegzunehmen, weil wir da später noch drauf eingehen, diese ganzen Aufgaben, die man da erledigen muss, es ist einfach so schlecht. Und, und das, das mhm. macht der Film tatsächlich deutlich besser. Und der Protagonist ist einfach unsympathisch. und Ja, das stimmt. Ja. Also allein die Tatsache, dass er alles kann, auf Anhieb und alles auswendig kann. Also, es geht ja im Endeffekt, vielleicht nochmal die Grundprämisse zu, zusammenzufassen. Es gibt und es geht eine virtuelle Realität im Jahre 2045, die Oasis. Er, er, erdacht, er, ent, erfunden von James Halliday, der hat kurz vor seinem Tod dann ein Easter Egg in diesem Dings versteckt. Und darum geht es im Endeffekt. Also man will dieses Easter Egg finden, äh, weil man dann eben zum Eigentümer der Oasis wird. Und mittlerweile ist halt jeder in der Oasis, äh, egal welche soziale Schicht, egal welches Alter, alle sind da vertreten, äh, entfliehen quasi dem richtigen Leben, das von Armut zu fressen ist. Und ähm, ja, mit, die, mit der Macht über die Oasis kommt auch natürlich unendlicher Reichtum. Und deshalb sind da alle so ein bisschen heiß drauf. Und das war dann, äh, ich glaube, fünf Jahre sind ins Land gegangen zu Beginn der Handlung. Und da ist der Hype dann schon so ein bisschen abgeflacht. Es gab halt gewisse Hinweise, die hinterlassen wurden von Halliday, die auf die drei Schlüssel insgesamt äh, führen sollten, die man braucht, um dann quasi das Ganze zu lösen. Und im Endeffekt gibt es dann diesen, diesen Almanach. Im Film ist das im Endeffekt in Form von einer Bibliothek, sage ich mal, äh, verwirklicht, indem man alles nachlesen kann über Halliday, was er alles mochte. Und er ist halt ein Riesen-Nerd gewesen, der halt äh, der sich in diese Welt früher schon geflüchtet hat, also in diese fiktiven Welten, fiktionale Welten. Und sämtliche Welten hat unser Protagonist auswendig gelernt. Alles. Ich, also im Endeffekt hat er die kompletten 80er auswendig gelernt. Also wirklich, wirklich alles. Ja. Egal, was erwähnt wird. Ja. Sämtliche Serien, sämtliche Filme, sämtliche Spiele, sämtliche Bücher.
0: Er weiß immer alles auswendig. Ja, er hat sich halt irgendwie als Experte zu äh, Halliday gemacht. Ne? Also mhm. ich glaube, auf jeden Fall im Film ist ja Halliday fünf Jahre tot. So, Ich weiß nicht, wie lange im Buch. Ich denke mal, das wird ähnlich sein. Ja. Ne? Aber man muss sich das mal überlegen. Ähm, er ist im Buch, ist er ja noch Schüler ja. tatsächlich. Ne, Also die Frage ist, in welchem Zeitraum hat er sich das... Alles, dieses ganze Wissen überhaupt angesammelt so. Ähm, klar, ab dem Tod, ab dem man wusste so, okay, es gibt dieses Easter Egg, ich habe Bock, das zu finden, ähm, ich mache mich jetzt selber zum Experten. Das heißt, innerhalb von fünf Jahren, So, ich als Schüler innerhalb von fünf Jahren, ich hätte ja erstmal zu tun gehabt, meinen Abschluss erstmal zu machen und wenn ich dann überlege, ich müsste halt noch alles mögliche auswendig lernen oder so, es funktioniert nicht. Also selbst unser Gehirn hat ja irgendwann auch eine ein begrenzte Kapazität, würde ich einfach mal behaupten, ohne da genau Kenntnis drüber zu haben. Aber es funktioniert in dem Maße nicht. Also auch wie er es dann ja nachher durchspielt, sag ich mal, gefühlt 100% geschafft, Platin-Trophäe gekriegt oder so, ne? Das, nee. Also irgendwo ist immer ein Hakler, ne? Also man schafft das nicht in dieser Perfektion. Also selbst Schauspieler, die ein Drehbuch auswendig lernen, die die halt nur ihren Text haben müssen und nicht noch den Text von 20 anderen äh, Leuten da ringsherum. Ich glaube, selbst die haben mal Hackler drin oder keine Ahnung was so, ne?
1: Vor allem ist es nicht so, dass es ihm unbedingt in den Schoß fällt, dass er sagt, ah ja, okay, ja. Das hat er sich spezialisiert, weil er, er könnte halt doch alles andere, also ich glaube ganz am Anfang guckt er irgendeine Serie, also im Buch ist ich weiß schon nicht mehr, welche Serie das ist, aber selbst die Serie kann er auswendig mitsprechen. Hm. Und da denke ich mir, also wenn man mal realistisch betrachtet, ich glaube der Film, den ich am ehesten auswendig mitsprechen könnte, wäre vermutlich der Stromberg-Film.
0: <lacht>
1: Und den habe ich, es <lacht> ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber den habe ich bestimmt 15 Mal gesehen.
0: Mhm.
1: Und da bin ich jetzt bei so einem Level, wo ich sage, okay, ich glaube, so 60%, Prozent, maximal 60% Prozent könnte ich mitsprechen. Ja. Und jetzt überlegt er also es, es passt halt einfach hinten und vorne nicht mit dieser Zeit. Außer er ist halt wirklich, aber selbst wenn er ein fotografisches Gedächtnis hat, weiß er nicht oder ob er nicht, wieso, äh, wie sowas funktioniert. Hm. Aber es, es macht halt einfach keinen nee. Sinn. Und es ist halt, es ist halt nie ein Hindernis für ihn. Das ist halt, ja, also, unser Protagonist, klar, er hat dann im Endeffekt Hindernisse in der realen Welt, weil er von dieser bösen. Uh, IOI-Company im Endeffekt gefasst wird. Aber alles, was, was er in Oasis macht, fällt ihm so in die Hände. Und es ist, es ist nie ein Problem für ihn, irgendwelche Sachen zu bestehen. Und es ist halt auch wahnsinnig schlecht beschrieben. Also, man, man, man muss sich das ja mal vorstellen. Also, er, es wird dann im Endeffekt erzählt, wie er einen Film nachspricht. Aber was willst du da groß schreiben? Also, das muss ja dann im mhm. Endeffekt abgekürzt werden. Genauso, wenn er, wenn er halt irgendwie jetzt 20 Minuten lang dieses Videospiel spielt. Das kann man, man kann es ja als Buche nur bis zu einem gewissen Grad beschreiben, bevor es dann zum Hals raushängt. Und der Moment wird eigentlich immer überschritten, weil es dann immer noch, ja, er, er macht, er macht dann den Move und dann guckt er sich den Screen von seinem Gegner an und dann macht das doch so und dann macht das so. Und es ist einfach so, ja, also das das unterhält mich gerade nicht, wie hm. zu lesen, wie jemand ein
0: Computerspiel spielt in aller Ausführlichkeit. Ja. Und das ist einfach nee, ein das, das unterhält für ein Buch. nicht, das stimmt schon. Das hat der Film deutlich besser gemacht. Ja. Und das gerade das mit dem Auswendig können. Das ist halt so ein Ding, das musst du da irgendwie leider hinnehmen. Das hat mich auch sehr gestört, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, um da mal weiterzugehen, so zu, zur ersten Quest, ähm, ne, er kommt ja aus sehr erbärmlichen Verhältnissen. Also er lebt ja bei seiner Tante in, mhm. die, die sind diese Stacks halt so, so ja, Slums, Ghetto- äh, halt wirklich äh, wahrscheinlich die unterste Schicht in, innerhalb dieser Welt, würde ich einfach mal behaupten. Ähm und das merkt man gerade im Buch, finde ich, eigentlich ganz gut, weil er muss halt dort auf so Art staatliche Schule gehen ne, und hat halt keine Kohle. Nee, Quatsch, auf diese staatliche Schule müssen ja alle gehen. Ähm er hat aber keine Kohle, um halt in andere Welten großartig zu reisen. So, ne? Ich finde, diese, diese Spanne so dass er keine Kohle hat, die wird halt im Buch deutlicher, weil das Buch sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, als ja. jetzt im Film. Weil, guck mal, im Film, dieses Rennen, was er dort fahren muss, ne? also das Rennen wirklich sieht geil aus im Film, finde ich mega gut. Ja, ja. Aber dafür braucht er ja eigentlich auch Kohle. Ne? Er hat ein Auto, ne? also man muss sich es ja so überlegen, in der Oasis ist das Geld, was du äh, um dir dort Gegenstände in der, in der virtuellen Realität zu kau kaufst, diese Kohle, kannst du ja auch fast irgendwie eins zu eins in die reale Welt münzen, ne? also mhm. er hat sich ja in der Oasis ja später dann halt auch einen Anzug gekauft, den er dann halt in der realen Welt bekommt, so also ne, auch dieses Auto halt in der Oasis wird ja Kohle gekostet haben und rein theoretisch finde ich es dann glaubwürdiger, wie es dann im Prinzip im Buch abläuft, ne? dass er halt nicht von dieser äh, Schulinsel ähm so wirklich weg, weg kann. So, ne? Und im, im, im Film kann er sich ja schon relativ frei bewegen, hat genug Kohle, um so ein Rennen zu fahren. so Da wird es nicht so ganz klar, dass er ähm, eigentlich aus prekäreren Verhältnissen kommt, sag ich mal. Ne? Ich
1: finde, äh, du sprichst aber schon einen guten Punkt an, was, was ich jetzt vielleicht generell in den Film kritisieren würde, was halt immer äh, im Endeffekt bei einer, bei einer Buchvorlage oder bei einer Buchvorfilmung ist, er kann sich halt nicht die Zeit nehmen, die, die sie das Buch nimmt. Also, gefühlt, man hat halt überhaupt kein Zeitgefühl bei dem Film. Du weißt nicht, spielt der Film jetzt in ein, zwei Tagen oder worum geht's? Ohne Buch sind es halt wirklich zwischen den einzelnen Keys vergehen Wochen, teilweise Monate und. Dadurch kann sich natürlich viel mehr organisch aufbauen. Also auch, wenn man jetzt die Beziehung mal von 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 Parcel und Artemis ja, ja. anguckt, äh, wo er im Film beim ersten Date sagt, ich liebe dich und <lacht> ist schon ein bisschen, also ja, er ist auch im na, Buch ein richtiger Hänger, auch da ist es schon unangenehm, aber ja, dann, dann nehmen sie sich einfach viel mehr Zeit, um das Ganze ähm, ja, da, zu fleischen.
0: Ja, da, das stalkt dass sie ja auch schon äh, im Buch ja. immer, ne, habe ich, äh, wie ich habe das Buch, um, um vielleicht die Hörerinnen und Hörer kurz reinzuholen, bei mir ist das diese Buchlesung schon deutlich länger her. Ich habe das damals zum Kinostart halt irgendwie gelesen. Ich habe es nicht mal selber gelesen, ich habe es mir vorlesen lassen. Ich habe es als Hörbuch. Gehört. Die Real Wheaton-Version? Weil es gibt ja ein Hörbuch von Real Wheaton. Will,
1: Will, Will, nee, ich habe es Deutsch, im Deutschen ah,
0: okay. mir vorlesen lassen. Weiß ich nicht, wer das gelesen hat. Gab es auf Spotify, habe ich mir. Gibt es bestimmt immer noch auf Spotify. Kann man mal so anhören. Ja, genau.
1: Genau, äh, bevor wir jetzt mal in die Handlung reingehen wollen, wollen wir vielleicht noch kurz über das Casting reden, weil wen haben wir dann im Endeffekt? Also äh, Steven Spielberg, vor allem mal, äh, vielleicht ganz oben. Seit längerem mal wieder so ein Spielberg-Film, wo ich vorher dachte, ja, Spielberg macht wieder so magisches Kino. Ich mhm. finde hat er ja früher klar äh, hauptsächlich mit mit ET, auch wenn Kit mir da vielleicht widersprechen wird und äh, yes, Jurassic ja auch. E <lacht> ja, aber es ist es, es, es <lacht> hat ja diese ja, Magie. Also, ich finde es ja, so so, ja. Ein, so, so ein Herz mit Magie Nach
0: Hause.
1: ja, finde find ich schön. Und, und dann <lacht> kam halt irgendwann so die Erwachsene-Phase, sage ich mal, äh, hier mit äh, James Ryan und äh, Schinders Liste und, und was dann im Endeffekt alles kam bis. Bridge of Spice äh, ja. immer weiter. Und zwischendrin gab es dann mal wieder ähm, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein, den Peter Jackson gemacht hat. Da war er da war ja nur Produzent äh, mit Tim und Struppi, aber ging schon wieder ja. so in diese, mhm. in diese Kerbe rein, dass er halt so ein ja, so ein Abenteuer
0: genau. gemacht hat, den den der mehrere Generationen im besten Fall abholen kann. Mhm. Ja, und nichts anderes ist ja Ready Player One, ne? Ist ja, ja. wirklich also ich glaube, wenn man wenn man mal ein Abenteuerfilm irgendwie aus dem Lehrbuch haben möchte, so vom vom reinen von diesen Story-Tropen her, ist es halt Ready Player One, weil du dich hier ja wirklich von Quest zu Quest hangelst so ne, um mhm. und halt Abenteuer erlebst so. Bloß sehr futuristisch auf jeden Fall, ähm, halt im Sci-Fi-Gewand so ne. Naja, ja Spielberg. Ich habe auch ähm, als ich dann halt gehört habe, so dass halt so ein Sonnenfilm jetzt irgendwie verfilmt oder so ein Buch verfilmt werden soll, ich glaube, da wäre mir auch Spielberg so als erstes im Sinn gekommen. Ich glaube, das äh, hätten, weiß ich nicht, wer das sonst hinbekommen hätte, so in dem Maße auf jeden Fall. Also das ist schon, meine wäre auch meine erste Wahl gewesen, sagen wir es mal so. Ja,
1: George Lucas vielleicht. Ja gut. Mhm. Aber klar, das ist den klar gerade bei so einem Film und dann auch bei bei Sci-Fi und bei, bei Nerd hat ist er halt Zack so Snyder
0: relativ. <lacht> dann wäre der Film mal halt <lacht> deutlich länger gewesen wahrscheinlich. Oder hättest du aber die Buchprämissen reingekriegt? Oh ja,
1: bestimmt. Aber muss man vielleicht auch mal grundlegend sagen, ähm, der Film. Versteht sich, glaube ich, nicht als Adaption, sondern mhm. also nicht als adaptiert, sondern inspiriert vom Buch. Und ja. das ist schon der richtige Weg, glaube ich, mhm. gewesen. Also, also um mein Fazit vielleicht schon mal vorwegzunehmen. Erzähl mhm.
0: mal, wer ist noch weiter
1: im Film? Ty Sheridan als Parzival, beziehungsweise Wade Watts, der Protagonist, ähm, den kennt man wahrscheinlich in letzter Zeit, hauptsächlich aus den X-Men-Filmen wo der neue Cyclops war. Ähm, mhm. Scouts vs. Zombies hat mir auch schon mal drüber geredet, spielt damit. Wir haben Mark Rylance, gerade erwähnt, Bridge of Spice äh, spielt da mit, äh, er spielt James Halliday, also den Erfinder dieser Oasis. Simon Peck ist noch kurz dabei. Kleine also, Nebenrolle, kleine, ja. Kleine Nebenrolle als Octomorrow, Morrow, der quasi der Mitentwickler ist von dieser Oasis. Dann haben wir Olivia Cook, spielt die weibliche Hauptrolle als Artemis bzw. Samantha. Zuletzt äh, ziemlich erfolgreich oder ziemlich gut in Sound of Metal gewesen. Und Ben Mendelssohn als Nolan Sorrento, der große Corporate Baddy. Äh, ben Mendelssohn kennt man als Alien aus dem MCU, mir fällt der Name gerade nicht ein. Äh, diese Skrulls, ich glaube, sie heißen Skrulls. Uh. Ich glaube, Scrolls Und vielleicht noch als Orson Cranic aus Star Wars. Aber der hat auch schon haben alle viele. Ja, der sind, sind alle, sind alle. Also, Cast ist gut. Cast hat mir gefallen. Mhm. Äh, klar gibt es natürlich die Kritik, dass man sagt, ja, im Buch ist Wade halt pottenässlich und äh, übergewichtig und äh, irgendwann hat komplett haarlos. <lacht> ja, finde ich, also, finde ich jetzt nicht schlimm, dass Ty Sheridan nicht 50 Kilo zugenommen hat und die nee. Jahre abrasiert hat, also damit das schon
0: ganz gut, auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, springen wir doch hinein in die Oasis und in die erste Aufgabe, du hast es schon erwähnt, dieses Rennen. Ja. Da haben wir jetzt halt den ersten großen Unterschied zum Buch. Ähm, weil da ist einfach, da sind die Aufgaben im Großen und Ganzen komplett anders. Und mhm. vielleicht jetzt mal auf den ersten äh, einzugehen. Also wie gesagt, die müssen immer diese diese Schlüssel suchen. Der erste ist der Kupferschlüssel. Und da gibt es im Buch dann halt immer diese kleinen Gedichte oder oder Limericks, die man dann äh, entschlüsseln muss. Ist jetzt hier beim ersten. The Copper Key awaits explorers in a tomb filled with horrors. But you have much to learn if you hope to earn a place among the high scores. Und das war dann das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, also es kann einfach nicht sein Ernst was, sein, was Ernest da schreibt. Weil das ist der erste Hinweis. Ähm, fünf Jahre lang haben die Leute danach gesucht, ganze Clans. Also im Endeffekt, die Weltwirtschaft ist darauf ausgelegt, dass dieses Easter Egg gefunden wird. Und die Lösung ist, dass eines von Halliday's Lieblingsspielen, nämlich das Spiel Dungeons and Dragons, da gibt es ein Spiel, das heißt Tomb of Horrors. Und Wade ist der erste und einzige Mensch, der da drauf kommt. Und das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt, das kann, kann einfach nicht sein, es ist so bescheuert. Also klar, ich habe das Rätsel nicht lösen können, aber ich kenne auch äh, keine D&D-Kampagnen. Und ich mhm. kenne auch das of Before nicht. Und na, also er kommt dann auch drauf, oh, you have much to learn. Das muss auch für Schulplaneten sein. Ja, und dann guckt er da und dann findet er das tatsächlich auch. Und dann muss er da Joust spielen gegen den Lich King. Joust ist äh, so ein Arcade-Spiel wo dann auch einfach viel zu lange ist, die Zeit genommen wird zu erklären, wie sie dieses Spiel gegeneinander spielen, was dann einfach als Buch nicht
0: schön funktioniert. Äh, nee, das hat wirklich äh, wirklich nicht gut funktioniert. Ich fand die Idee, dass halt das erste äh, der erste Schlüssel sozusagen auf eben diesen Schulplaneten mhm. ist, fand ich ganz gut, weil er für jeden Genau, er war für jeden zugänglich. So, das fand ich sinnvoll halt tatsächlich. Ähm, aber klar, ich musste auch erstmal googeln, was ist Joust überhaupt für ein Spiel? Ich kannte mhm. das nicht. Und klar, D&D &D war mir ein Begriff, aber ich bin da auch überhaupt nicht drin in diesen, ähm, äh, äh, ach, mit äh, Rollenspielen, ne? Ja. Ja. Pen and Papers, so, ne? Genau, da bin ich halt überhaupt nicht drin, deswegen, äh, ich gucke mir das mal ab und zu ganz gerne an, aber generell bin ich da halt auch gar nicht drin in den Game, aber ich fand's halt, ja, wie schon gesagt, grundsätzlich zu lang. Aber das ist halt auch ein großer Unterschied, ne? Du musstest ja im Prinzip immer, du musstest ja erst einmal dich äh, jetzt im Buch musstest ja erstmal eine Aufgabe machen, mhm. um überhaupt die große Hauptquest machen zu können, sozusagen, die große Hauptaufgabe machen zu können. Ne? Äh, das war ja, ja jetzt ja im, im Film ja gar nicht so, ne? Die haben halt, das Portal hat sich halt geöffnet, so Rennen war freigegeben und sie konnten halt das Rennen fahren. Also, genau, und im Buch ist so, wenn du einen Schlüssel kriegst, dann musst du
1: erstmal noch das Tor finden, zu dem der Schlüssel passt Genau. und darin dann auch nochmal eine Aufgabe erledigen. Also es gibt dann quasi, wo er diesen Schlüssel bekommt, gibt es dann wieder so ein kleines Gedicht, da äh, findet er dann raus, dass er wieder ein anderes Spiel durchspielen muss und dann an das erste Tor kommt. Und da ist dann das erste Mal, äh, da wird er in den Film Wargames äh, Kriegsspiele geworfen und den muss er halt einfach komplett durchspielen. Ja, also er ist der Charakter von Matthew Broderick und muss dann einfach, er, ja, er muss den Film spielen, jeden Dialog aufsagen und machen, was der Charakter in dem Film macht.
0: Mhm.
1: Und sowas kannst du halt einfach nicht verfilmen. Und da haben sie nee. eine gute Lösung gefunden, finde ich. Genau. Ich meine, man kann es natürlich kritisieren, weil ich sage, also wenn, wenn man sich mal anguckt, heutzutage, es kommt ein Spiel raus. ja, Eine halbe Stunde, nachdem das Spiel veröffentlicht ist, ist das Spiel auseinandergenommen. Weil alle Bugs und alle Glitches mhm. und alles Mögliche schon ausprobiert wird und man man auf alles kommt. Und deshalb ist es halt so ein bisschen, ja okay, die fahren jetzt seit fünf Jahren dieses Rennen, und willst mir jetzt sagen, dass keiner auf die Idee kommt, es mal nach hinten zu fahren. Finde ich schwierig, aber finde ich nicht so schwierig, wie dass man sagt, ähm, of Forest, warte mal, das ist das Lieblingsspiel von dem Typ, dessen Leben ich mir äh, komplett ja. auf, auf die Stirn schreibe. Ja. Da kam niemand drauf. Ja. Man, muss es, man muss es ja irgendwie umsetzen. Und da finde ich halt, da macht Spielberg dann das, was er halt am besten macht und also, das waren die 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 besten Teile vom Film für mich immer diese Prüfung. Und dieses, mhm. dieses Rennen sieht einfach, es sieht. Also teilweise dachte ich, es sieht irgendwie billig aus, ein bisschen. Dann dachte ich mir immer, ja, gut, vielleicht ist es gewollt, ne, es ist halt, sie sind ja in dieser virtuellen Realität und da wird halt mhm. alles eins zu eins aussehen. Also gerade T-Rex fand ich dann, mhm. sah so ein bisschen mm, aus, aber es macht halt Spaß, sowas anzugucken, wenn du, wenn du dir halt dann im Endeffekt zehnmal das Rennen angucken kannst wahrscheinlich und immer wieder andere Sachen entdeckst. Deshalb hat der Film, finde ich, auch relativ hohen Wiedersehwert, weil du halt noch und nöcher Referenzen drin hast, die du dann immer wieder erkennen kannst, wenn man darauf steht. Klar, wenn man wenn man es nicht leiden kann, dann wird man den nicht nochmal angucken. Aber äh, gerade in dem Rennen, was halt alles, äh, der, der Van vom A-Team und das äh, Wohnmobil aus Spaceballs und natürlich das Motorrad aus Akira... Und T-Rex und King
0: Kong, das macht dann schon
1: relativ viel Spaß und ist halt auch gut in Szene gesetzt, finde ich, dieses, dieses Rennen am Anfang.
0: Ja, finde ich auch. Also klar, man, man, ich glaube, beim ersten Mal gucken ist es halt einfach so, boah. Wow, ne? Also, weil da passiert halt unglaublich viel und ich fand, auch beim ersten Mal fand ich es einfach, sah sehr gut aus. Hat halt gepasst, so in diese virtuelle Welt. Mhm jetzt gerade fand ich so, ja, okay, manches sieht schon heute, jetzt ein paar Jahre später schon eigentlich gar nicht mal mehr so geil aus, aber das ist halt auch der Technik einfach geschuldet, so, nichtsdestotrotz muss ich halt zugestehen, das Rennen an sich, so wie es jetzt inszeniert ist und vom, vom Rhythmus her, so, ist schon ziemlich cool gemacht, so, ne, also es passiert halt, wie gesagt, immer was und es ist halt auch spannend, so und ähm, ja, aber so wie du gesagt hast, auch dass man vielleicht mal doch mal nach hinten fährt oder so. Ich sag mal, ich bin geprägt irgendwie auch von Super Mario, wo du halt dann auch im Zweifel mal nochmal nach äh, jetzt im 2D-Spiel dann einfach mal nach links gehst so und da noch nochmal irgendwie ein, ein Level-Up findest oder keine Ahnung was so, ne? Und ähm, oder ein Extra-Leben meine ich, ne? Nicht Level-Up an sich, aber ein Extra-Leben oder sowas und ja, irgendwer hätte eigentlich mal drauf kommen können oder müssen, weil es sind ja unzählige an Menschen, also es ist ja eigentlich die, fast die ganze Menschheit ist ja in dieser Oasis drin, wo man ja nachher dann noch so, so, so einen äh, kritischen, äh, philosophischen Spruch äh, auf die Backe gedrückt kriegt, so von wegen, wir müssen ja das echte Leben noch wertschätzen und so, aber ja, ja, ich fand das Rennen grundsätzlich ganz cool und ich glaube, dem Buch hätte so ein Rennen auch ganz gut getan, weil im Buch werden ja auch, ne, ich, er kauft sich ja auch im Buch ein, ein Auto nachher oder ein mhm. paar Bahnenuntersatz. Ich weiß jetzt gar nicht, was für ein
1: Ja, es ist, glaube ich, ich hundertprozentig sicher bin ich mir nicht mehr, aber eine Mischung aus dem DeLorean und aus dem Ecto-1 so. ähm, und,
0: Ach so. ich glaube, aus dem mhm.
1: Kit. Äh, oder, oder drei verschiedene Fahrzeuge, okay. die ja da miteinander ja, und ich
0: glaube, das hätte man im Buch wahrscheinlich auch schwer niederschreiben können, aber es mhm. wäre hätte man im Buch ein bisschen Abwechslung gut getan. Weil im Endeffekt sind diese Aufgaben, die er im Buch erlösen muss, ja eigentlich sehr gleich.
1: Ja, es <lacht> um ist im Aufgabenfeld. Äh, ja, ja, es ist halt. Mhm. Ja, am Anfang dachte man sich, okay, der, der macht jetzt einfach diesen Film auswendig und. Das bleibt ja nicht nur bei dem Einmal. Also nee, genau. Das, das, ist, das ist ja auch so ein Problem. Ähm, Im Film ist auch anders, ähm, also Age kennt er schon. Klar, Age äh, ist auch im Buch äh, ein Freund von ihm. Natürlich ist das alles ein bisschen anders, äh, nimmt sie ein paar Freiheiten, wie die sich kennenlernen und sowas oder wie, wie sie Zeiten miteinander verbringen. Und bei dem Rennen lernt er dann Artemis kennen. Ähm, ist im Buch ähnlich, also da lernt er sie halt auch bei der, bei der ersten Quest kennen. Dort ist sie, im Buch ist sie relativ bekannt äh, als twitch streamerin und so. Hier wird es auch kurz angesprochen und ähm, sie treffen sich dann bei Age, weil sie das Motorrad zusammen reparieren und philosophieren dann ein bisschen. Dann wird auch diese Firma IOI eingeführt, die halt diese, ja, das, das wird alles im Buch klar, weil man mehr Zeit hat, wird da ein bisschen klarer, die halt so eben dieses Monopol äh, auf, auf Internet haben und damit einen großen Teil der Oasis kontrollieren und eben, ja, so mehr oder weniger die vierte Gewalt im Staat sind, also nicht, nicht nur die vierte Gewalt, eigentlich allen Dingen so alle drei anderen Gewalten in sich, weil sie, ja, es ist irgendwie ein bisschen komisch, sie sind auch die, die eine eigene Polizei und haben eben diese Arbeitslage, die da später auch gezeigt werden und diese Firma besteht im Endeffekt aus dem Grund auch natürlich das Easter Egg zu finden und, ähm, die Ehre eines jeden Gunters, also eines Eckhunters, ist natürlich, äh, den, das Leben so schwer wie möglich zu machen und selbst die, das East Egg zu finden, um die Oasis zu retten. Und Shoto. Nee, nee pf, doch im Film heißt der nur Show, glaube ich, oder? Show ja. und Daito. Ja. Äh, werden relativ früh schon eingeführt, sind hier mehr oder weniger auch Freunde, Bekannte von, mhm. von Wait und Age. Das ist im Buch auch komplett anders. Also da sind das einfach, also da die, die merken dann, nachdem sie den ersten erste Schlüssel gefunden haben, tauchen eben dann die Namen von Shoto und Daito an den Scoreboards auf und so werden die eingeführt. Genau. Und leider ist es aber auch im Buch so, dass und das ist halt auch so ein Riesenproblem, dass das einfach nur Karikaturen von asiatischen Menschen sind. Oder von, von ich sag mal, wie es in der wie es im Klischee halt, es könnte nicht klischeehafter sein, wie die sind, sie reden immer von Ehre und mhm. beruhigen sich immer, also auch ihre Avatars und natürlich sehen ihre Avatars aus wie Samurai und wie ein Shogun und also mhm. es ist halt einfach, wo ich mir dann denke, also er beschreibt im Buch immer wieder, wie jeder jeder sein kann und man kann sich noch und nöcher ja irgendwie modifizieren und ist im Film, finde ich, auch ganz gut, weil man da ja auch, man sieht ja alle, mögliche, alle möglichen Skins, die da rumlaufen und alle möglichen Figuren und Gestalten ja, und dass die zwei Asiaten, zwei einzigen Asiaten im Buch dann natürlich asiatische Klischees sind. Und auch Artemis äh, am Ende genauso aussieht wie Avatar, nur ein bisschen anders. Also ist halt alles so. Ja, also er widerspricht halt seinen eigenen Regeln die ganze Zeit. Und also gerade mit, mit Shoto und Daito ist so, mh, naja, das ist also. Man kann nicht mal sagen, schlecht gealtert, weil ich meine, das Buch ist von 2011, auch da war, es, war das schon scheiße. Wenn das Buch ist irgendwie aus den 70ern wäre, würde ich sagen, ja, damals war es halt so. Das hat man halt einfach so geschrieben. Aber ja, es ist, es ist, einfach, es ist einfach merkwürdig. Und ich glaube, da kommt dann auch nicht später raus, das sind noch keine echten Brüder ähm, im <lacht> nee. Buch. Und einer von
0: beiden stirbt auch. Ich glaube, im Film sind es Cousins, ne? Wenn mich nicht alles jetzt täuscht. Ich glaube, sie hatten gesagt, sie sind...
1: Kann, kann aber auf sein. jeden aber Fall verwandt. Also im Buch kennen sie sich nicht. Im, im nee, aber sie also geben prima. sich, glaube
0: ich, trotzdem aus als Brüder im Buch. Mhm. Ja, Wenn mich nicht ja, ist täuscht. Genau, genau. und da kennen sie sich nicht, da haben sich irgendwann mal im Chatroom kennengelernt, ja. Ja, ich muss auch, äh, das ist wahrscheinlich auch die größte Kritik, die ich tatsächlich an dem Buch habe. Ne? Du hast gesagt, das ist irgendwie aus 2011. Ähm Und es ist halt komplett überhaupt nicht zeitgemäß gerade. Was ist jetzt irgendwie so seine. Figurenbeschreibung oder Rollenklischees so angeht, das ist halt nicht zeitgemäß. Es war auch 2011 nicht zeitgemäß, dass man sagt, man äh, steckt die Leute so in die Schubladen, das äh, funktioniert nicht. Und dass er sich halt so krass irgendwie auf die 80er bezieht, kann er machen, da muss er aber auch die Zielgruppe ansprechen. Und das schafft er in dem Sinne ja gar nicht, weil es halt <lacht> auch... auch sehr jugendlich geschrieben ist, also es wirkt ja eher wie ein Jugendbuch, als jetzt ein, ein anspruchsvolles äh, Abgefeierer auf nicht, auch, auch nicht auf meine Jugend, aber jetzt eine Generation älter auf diese Jugend ebenso, ne? also wenn ich jetzt ein, als 40-Jähriger das Buch lesen würde, so, ähm, dann würde ich mich im Zweifel wohl auch verarscht vorkommen, so, und, äh, ja. Also, stellenweise kommt es halt wirklich sofort, als hätte ein Kind das Ganze geschrieben. Mhm. Gerade wenn es,
1: also, so eine ganz schlimme Szene ist auch dass das erste Meeting von äh, Nolan Sorrento und Wade, nachdem er den ersten Schlüssel gefunden hat. Äh, nachdem er das erste Gate gelöst hat, gibt es dann dieses Angebot im Endeffekt von IOI, die sagen: Hey, arbeite doch für uns und. Ja, gibt es diese Momente, wo, glaube ich, Ernest Klein gedacht hat, boah, ich, ich lasse Wade jetzt richtig cool aussehen und also er benutzt so ganz komische ganz schlimme Sprache, wie er die dann beleidigt <lacht> und generell, dass sie diese, ähm, diese Arbeiter, der, deren äh, im Endeffekt ähm, deren Nickname immer mit ihrer angestellten Nummer äh, zusammenhängt, die alle mit einer Sechs anfangen und die die Sixer und daraus macht er die Saxo und aber es wird auch jedes Mal ausgesprochen, ist einfach, es liest sich einfach so ganz unangenehm. Es ist halt einfach so wie, keine Ahnung, Man war die Anfänge des Internets? 2003, 2004 vielleicht, wo man dann sowas ins Internet geschrieben hat. Hm. Uh, you, they suck und dann S und dann Leadspeak generell und dann ganz viele X drin und
0: ja, es ist einfach
1: ja, es ist furchtbar geschrieben. Es tut, <lacht> das tut mir so <lacht> leid, es ist wirklich und ja es passt halt doch alles in dieses Bild was ich von Ernest Line habe der ist für mich einfach ein übler Neckbeard. also so so ein Typ der der meint er ist halt erstmal geistig allen überlegen und der halt ja auch die Art wie er Frauen behandelt mit also dieses dieses fast schon unangenehme wie wir also er sieht sich ja im Endeffekt, projiziert er ja wait, sage ich mal, genau. das lyrische Ich, wie man so schön sagt, in sich rein. Aber auch immer dieses, ja, also alle Frauen sind schön und mir, mir, mir ist so der Charakter wichtig. Ja klar, das, das, das kann er sagen, aber das kann er halt nicht 34 Mal sagen mhm. und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ähm, ja, du hast vorhin schon angesprochen, gebt euch gerne mal das Gedicht Nerd Porn Auteur von Ernest Klein Das Gedicht, das er geschrieben hat, wo es darum geht, dass er gerne Pornos hätte aber mit schlauen Frauen, nicht mit hübschen Frauen, Frauen, die keine Objekte sind und äh, Pornos, in denen Frauen Schach spielen und mit ihrem Gehirn sexy sind und das, das ist es ist es ist so unangenehm und das hat irgendwie keine Ahnung 20 Strophen und es ist so oh da wird na no, also es ist fast schlimmer als die Masturbationsszene im Buch also die, die hat mir auch über wenige die zu lesen. wo er anfängt zu erzählen, wie er masturbiert und dass Saturday-Masturbieren ja mega cool findet und ganz Kapitel darüber gewidmet und seine Sexpuppe, die er sich gekauft hat, war schon unangenehm, das zu lesen. Ähm, das Gedicht war ein bisschen schlimmer. Ähm, ja. Ja, jetzt muss ich kurz mich innerlich duschen äh, und, und den Faden
0: wiederzufinden. Wir haben jetzt das erste genau beim erste Quest Ding abgeschlossen. Ja, wir haben den ersten Schlüssel, den Kupferschlüssel und ein Rätsel bekommen. Ähm, und im Buch vergeht tatsächlich, glaube ich, relativ viel Zeit mhm. wieder, bis sie jetzt äh, überhaupt irgendwie ansatzweise an das Nächste kommen. Ähm, und sie probieren ja auch immer wieder Sachen aus, auch im Buch, also um um äh, jetzt den neuen Schlüssel zu finden und scheitern, weil halt, das halt gar nicht ist, so in dem Sinne, ne? So kommt genau,
1: ja. Sie haben im Endeffekt auch wieder so ein Gedicht, was sie, was sie im Endeffekt ja. analysieren müssen.
0: Von dem großen Poeten Ernest Klein <lacht> verfasst. Äh, Halliday verfasst, meine ich natürlich. Ähm, und ja, im Buch ist es ja so, dass sie dann oder dass er halt wieder ein, ein Spiel spielen muss. Genauso.
1: Äh, es gibt diesen Planeten, der nur aus. Ja. den Jugendhäusern von Halliday besteht. Und Stimmt, genau. Mhm. Da kommt er dann drauf, dass er da hin muss und dann gibt es das Spiel Sorg. Also ich kann gleich sagen, ich glaube, die ganzen Videospiele, die referenziert werden, kannte ich tatsächlich nicht. Also Filme, klar, dann schon eher. Oder andere Sachen, wie jetzt hier die Captain Crunch-Pfeife. Also Captain Crunch ist ja, eine, eine glaube ich, eine Cornflakes-Marke. Und ähm, nachdem er dieses Sorg-Spiel durchgespielt hat, muss er eben in diese Pfeife... Pfeifen, die dann auftaucht und kriegt dann den nächsten Schlüssel. Mhm. Uh, und der ist dann wieder in, einem, in einer Folie eingewickelt, auf der dann wieder der, das nächste, der Hinweis zum zweiten Tor steht. Uh, continue your quest by taking the test. Und dann natürlich sich Kopf zerbrechen. Was für ein Test? Worum könnte es sich handeln? Und irgendwann kommt er darauf, ja, das muss uh, ganz klar hier der Replikantentest sein aus Blade Runner. Er sagt dann das Wort Unicorn und dann faltet sich diese, diese, diese Folie zu einem Einhorn zusammen und zeigt ihm den Weg zum zweiten Tor. Dort angekommen äh, ist dann ein Planet, der irgendwie nur aus Blade Runner besteht, <lacht> aus Blade Runner-Gebäuden, geht dann in das Blade Runner-Gebäude und spielt da wieder ein Videospiel Black Tiger durch. Und so löst dein Buch halt auch wieder sehr, es, ja, es ist halt einfach antiklimaktisch. Also du, du hast halt, es ist halt langweilig, das zu lesen, weil, weil ja, okay, die Rätsellösung kann ich jetzt nicht drauf kommen, weil es dann halt einfach zu abstrus ist. Also continue your quest by taking the test. Und nur von der Wort Test kommt er irgendwann auf, auf Blade Runner. Ist für mich dann halt so, also da hätte ich dann lieber was, wo ich ein bisschen miträtseln kann. Also ich mhm. mag zum Beispiel, ist jetzt eine ganz andere Baustelle, die National Treasure Filme, wie heißen sie denn? Vermächtete Tempelritter und geheimen Buches mit Nick Cage. Weil da diese Rätsel, die, die machen Spaß. Und das ist halt auch mhm. dieses Abenteuer, was ich bei solchen Filmen suche. und, und Klar, die sind auch schwer zu entschlüsseln, aber das, das macht mir dann auch irgendwo Sinn. Und die sind dann auch irgendwo schlüssig, dass man das lösen kann. Und hier ist es halt einfach so, ja, Test. Ja, das muss der Blade Runner Test sein. Es gibt ja. eine Milliarde andere Tests. Und es ist halt einfach so ein bisschen willkürlich. Und mhm. auch da, finde ich, haben sie es dann im Film wieder deutlich besser und, und spaßiger auch gelöst.
0: Mhm. Ja, gerade ne im Film sind sie ja dann sozusagen in Shining mhm. und äh, müssen sich halt in dem Hotel halt so ein bisschen zurechtfinden und stoßen dann halt auch auf die Widrigkeiten, die es halt im Film gibt und ich glaube ja tatsächlich, dass Spielberg das auch mit Bedacht gewittert, um halt Kubrick halt auch so ein bisschen zu ehren. Ne, äh, Kubrick sollte ja auch den Film AI ursprünglich machen, den den er halt nicht vollenden konnte, weil er verstorben ist. Und den hat ja Spielberg dann auch zu Ende gebracht. Und äh, ich glaube, ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, ich habe mich mit Kubrick noch nicht so krass beschäftigt und auch mit Spielberg nicht. Ähm, sie beiden waren jetzt nicht Best Buddies oder so, aber sie hatten beide, glaube ich, einen unglaublichen Respekt voreinander und äh, dem wollte Spielberg jetzt hier mit Shining auch auf jeden Fall noch mal Tribut zollen so und ich finde es halt auch sehr gut geklappt dieses diese Shining Sequenzen halt einzuführen weil weil sie müssen halt nicht Shining durchspielen, aber sie befinden sich halt eben in diesem Setting. Und das hätten sie durchaus auch bei Wargames machen können zum ganz Beispiel. Genau, ganz ne? genau. Das, finde find ich, haben sie so viel besser gelöst. Dass sie, mhm. Ja, okay, sie müssen den Film durchspielen,
1: aber sie müssen halt jetzt nicht die Rolle von Jack Nicholson und Jack ja. Torrance einnehmen und jedes Wort so sagen, wie es gefallen ist, sondern sie müssen halt die diese diese Hindernisse, die dir im Film Shining in den Weg geworfen mm -hmm. werden, wie eben diese komische nackte Oma und äh, Jack, der mit dem äh, Messer, äh, mit der Axt rumrennt und die, die creepy Zwillinge und sowas, die müssen es halt überlisten und es ist einfach viel besser gelöst und es macht so viel mehr Spaß und hätte wahrscheinlich auch, also wenn du sowas auch als Buch von mir erst beschrieben hättest, hätte mir wahrscheinlich deutlich mehr Spaß gemacht, als zu schreiben und dann sagte er das und dann sagte er uh, all mm -hmm. work and no play makes Jack a dull boy und sowas, also und ich finde, es ist einfach so naheliegend, dass man dann sagt, okay, man, man macht es einfach so. Und, und es ist einfach stimmiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Zumal er ja im, im Buch wird halt eines Kleinen halt wahrscheinlich das abgefeiert haben, was er selber abfeiert so. Mhm. Und das halt rezipieren irgendwie und äh, heranziehen. Äh, hätte er halt ein vernünftiges Buch machen wollen, mh. hätte er ja auch Filme, filmischere Filme für sein Buch nehmen können, also jetzt sozusagen, was er hätte vernünftig beschreiben können als Quest dann in dem Sinne, ne, also so wie jetzt halt Shining, das äh, glaube ich schon, dass das im Buch glaube ich, vernünftig auch hätte beschrieben werden können, so, Ritter der Kokosnuss, ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen hm, glaube ich, ist schwierig äh, da irgendwie eine vernünftige Quest draus zu stricken so, ne, weil, äh, bei Shining musst du halt dann im Zweifel gegen Jack irgendwie ankommen und halt durch dieses Schneelabyrinth gehen oder irgendwie sowas hätte man halt machen können. so ne Das wäre, glaube ich, ganz cool gekommen.
1: Ja, generell, also wenn du die 80er nimmst, also ich glaube, es gibt keine prägendere Dekade für so Abenteuerfilme, ja. die, die in Nerdkreisen gefeiert werden. Also ganz ehrlich, Wargames, also ich habe von dem Film tatsächlich noch nie was gehört. Und ich habe den geguckt, aber es ist halt auch schon ewig her, also es hat sich halt auch nicht spannend gelesen. Ja, ganz ehrlich, mhm. nimm doch einen Indiana Jones. Ich weiß nicht, ob ihm das dann irgendwie zu, nicht, nicht nischig genug ist, dass er sagt, nee, äh, er ist ein richtiger Nerd, also man muss schon in die Nische reingehen. <lacht> ja, das, weil, wenn er jetzt mhm. beschreiben wird, wie man Indiana Jones durchspielt, wird einfach viel mehr Spaß machen, weil man halt diesen Abenteuerfaktor wieder hat, weil, okay, man muss erstmal die, die Indie-Falle äh, irgendwie austricksen, dann muss man nicht hier, keine Ahnung, in die Schlanggrube und sowas hätte halt einfach, ja, irgendwie besser funktioniert, als zu schreiben, ja, okay, Matthew Broderick ist irgendwie in einer, V2, äh, in einer, in einer Arcade und Punkt. Ja, ich äh,
0: lese gerade äh, wie die Labyrinth der Spiegel gibt's und äh, der falsche Spiegel oder so, sind äh, von äh, Lukianenko, es sind russische Science-Fiction Bücher, es gibt drei Teile, der dritte, der ist aber nicht übersetzt ins Deutsche so und ich kann kein Russisch, deswegen kann ich mir den, kann ich den nicht lesen, äh, kann ich tatsächlich sehr sehr empfehlen, also der Lukianenko hat auch diese, mh, diese Wächter Bücher gemacht, Es ist halt auch irgendwie Fantasy aus Russland und so gibt es auch irgendwie ein, zwei Filme von, aber äh, der Lukianenko, der, das ist halt auch in einer äh, Art Oasis sozusagen, die sind auch in einer, einer virtuellen Welt ähm, und der Protagonist dort, der muss, äh, der Leonine, der muss äh, zum Beispiel Doom, in der Arena von Doom muss er Level durchspielen und wie das dort beschrieben ist, das ist zum Beispiel ein himmelweiter Unterschied. so Und er muss auch eine Quest machen, äh, er muss auch irgendwie ein, Aktenkoffer, war das jetzt im zweiten Buch oder auch im ersten Buch? Auf jeden Fall wird irgendwie ein Aktenkoffer oder sowas geklaut. Und wie das beschrieben ist, äh dass er halt so eine Leiter geht und auf einmal verwandelt sich diese Leiter in, in so einen ganz dünnen Faden und dann kommen von dort noch äh, Wachen und von dort noch Wachen und so. ne Das ist wirklich sehr gut beschrieben und deswegen an, anhand dieses Beispiels kann man schon eigentlich ganz gut sehen, dass man sowas auch beschreiben kann. Mhm. Äh, wenn man halt ein gewisses Talent dafür hat einfach ne und äh, die Ideen halt dann hat. ne Und der Lukianenko, der ist wirklich gerade in, in Russ Russland und jetzt ja auch tatsächlich diese Wächterbücher und so ist das auch äh, in Europa auf jeden Fall äh, durchaus ein, ein gefragter Autor so ne und ich glaube schon dass man wenn man sowas hätte machen wollen schon, schon sehr gut hätte das eigentlich machen können ja
1: ja also wie gesagt einfach so machen wie, wie im Film und, und den Film einfach nur kurz ja, durchspielen mir hat der Film tatsächlich gestern wahnsinnig Bock wieder gemacht, Shining anzugucken. Also allein die, die, als die Musik kam. als sie quasi in den Film mhm. reingehen und, und diese, diese, diese Soundtrack läuft von der Anfangssequenz bei Shining, wo sie mit dem Auto die Straße entlang fahren, diese komische, diese komische Soundtrack, da hat es mich tatsächlich gepackt. Und ich habe auch gelesen, ja, es steht halt im Internet, äh, nicht alles, was im Internet steht, ist wahr. <lacht> nicht? Äh, das anscheinend, äh, die das Set nachgebaut haben. Also, ist nicht vor ja. Greenscreen gemacht, was im Overlook Hotel stattfindet, sondern dieses Set nachgebaut haben. Und das finde ich, halt, find ich halt echt schön, wenn sie das gemacht haben. Weil klar es ist es irgendwo unnötig, weil man hätte es mit, mit Greenscreen wahrscheinlich genauso gut machen können. Aber da zeigt sich halt dann diese Liebe im Detail, die Spielberg da dann doch hat. Und dass er halt auch Fan von dem Shining-Film ist. Und es sieht, für mich sieht fantastisch aus. Und es hat die, die Sequenz hat wirklich Spaß gemacht. Klar, es ist ein bisschen auch komisch, wie es dann aufgelöst wird, dass sie irgendwie mit der verlorenen Liebe von mhm. LED tanzen müssen. Aber hey, ja, der Film nimmt sich Freiheiten, die muss er sich nehmen. Ähm, wie gesagt, deutlich besser gelöst als, als, als im Buch wieder. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich kurz übersprungen, dass er sich mit Sorrento trifft. Das hatte ich nur im Buch angeschaut passiert hier auch. Ach so. mhm. Hier wird auch iRock eingeführt. Ähm, der ist irgendwie so ein Handlanger von Sorrento, taucht im Buch auch auf. Da ist er einfach ein Rivale, sage ich mal, ja. von Age und, und, und Wait und hat auch nicht so diese komische, weiß nicht, diese ja, Schurkenrolle, sondern der ist halt einfach nur ein Idiot. Ähm, auch, auch dieser andere, die, die, dieser, die, diese andere Handlangerin von Sorrento mhm. taucht im Buch auch nicht auf. Nee, und taucht. Im also Buch. allein der Name ist heißt Finale. Ah, das habe ich gar nicht geguckt. Okay. Also, also, F' Apostroph Nale. Ach so, okay. <lacht> da habe ich auch gedacht, ja, okay, also, also hätte es jetzt nicht einfach mhm. Wiebke auch getan oder so. Also, ja, ja. ja. Man muss jetzt Finale heißen. Die, die hat halt auch nichts zu tun in dem Film. Generell finde ich tatsächlich auch, dass ein bisschen zu viel Augenmerk auf Sorrento und so gelegt wird. Das war mit deinem Buch tatsächlich ein bisschen lieber, weil da einfach nicht so viel Hintergrund von dem war, der mir im Endeffekt egal war, ob der jetzt der Prakti von denen war,
0: von Halliday und Morrow oder nicht, hat mir jetzt nichts gegeben. Nö, wobei ich sagen muss, Ben Mendelsohn mag ich eigentlich ganz gerne als Schauspieler mhm. so und ich finde, er verkörpert halt diese Rolle sehr gut, also das hat er jetzt vom reinen Schauspiel her, hat er ja. mich da voll überzeugt und ist er halt in dieser Rolle des Antagonisten aufgegangen, ne? Ähm. Ja, aber es sind ja immer so dumme Entscheidungen, ne? wie er ja das Passwort denn da halt an diesen Stuhl aufkleben ist. Warum? Hm. Also das würde... Ja, ey, ja. ohne Scheiß. Äh, ja, äh, es ist ein Film und das muss irgendwie, es braucht einen Katalysator, um voranzukommen, aber ja, wenigstens unter der Tastatur. So, äh? und, <lacht> also und, und, und es das muss
1: doch so. auch nicht Bossman 69 <lacht> sein. Also auch da habe ich mir dann gedacht, das ist doch ein erwachsener Mann. Also aber ich finde, hätt in, in also es hätte gut in den Roman gepasst. Ja, vielleicht. Also, da das wäre das Passwort, glaube ich, auch Bossman 69 ja. gewesen. Mit zwei Fünfern als zwei S natürlich ja. in Lied.
0: Vielleicht war das äh, Ernest Kleins Werk. Ich <lacht> gehe mal davon aus, dass der auch am Drehbuch ein bisschen. <lacht> <lacht> bisschen
1: ja, ja so also, er wird, wird zumindest aufgeführt als Drehbuchautor. Ja. <lacht> Wenn das ein Input war, ja, dann, <lacht> dann, dann, dann ist das okay. Und wir haben auch die Sequenz übersprungen, als äh, Waits zu
0: Hause gesprengt Ach ja das, ja, das war ja im Buch ähm, das war im Buch so tatsächlich so ein bisschen so, wow, krass. Ähm, hier im Film kam es jetzt halt für mich nicht überraschend. Ähm, hätte aber damit gerechnet, dass sie es nicht so bringen irgendwie. Und dann haben sie es doch so gebracht.
1: Es hat halt gefühlt keine Konsequenz. Also im Buch ja. verstehe ich das irgendwo, weil da wird er ja von seiner Tante und dem Freund seiner Tante mhm. theorisiert. Also da, da ist sie ja mindestens genauso eine treibende Kraft mhm. wie, wie ihr Freund. Und im Film wird das ja eher so gezeigt, Okay, sie ist halt, sie leidet auch in dieser häuslichen Gewalt im Endeffekt. Und sie ist jetzt aber nicht grundlegend böse Wade gegenüber. Also sie, klar, sie, 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 sie verteidigt ihn jetzt nicht vor dem aggressiven Freund. Aber ja, das, das wirkt für mich halt eher auf, wie so eine Beziehung... Ähm, so eine toxische Beziehung einfach, unter der mhm. sie genauso leidet wie er. Und es wird halt einfach, also es wird halt null thematisiert. Die ist halt tot und ja, okay, weiter geht's. Naja. Ja. Das macht halt, es ist, 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 ja, also es wird, es ist eigentlich unnötig, dass sie es machen, weil es keine Konsequenzen hat. Ja, okay, die sind tot, aber die interessieren im Endeffekt eh nicht. Auch im Buch interessieren die nicht. Da gibt es dann noch diese komische Nachbarin. Oh oh Gott, Ach, ja. ich jetzt ja auch mhm. nochmal sagen. Also soll ja wirklich jeder... Den Glauben haben, den er, den er haben möchte. Und ähm, ich glaube, Ernest Klein ähm, ist ein Atheist, das kann man glaube ich mhm. sagen, und ein sehr radikaler Atheist, weil es gibt in dem Buch äh, ganz oft irgendwelche Tiraden gegen Gott und gegen den Glauben an sich und ja okay, das, das kann er machen, wenn es denn passt. Aber es mhm. passt überhaupt nicht. Also gerade am Anfang, diese Nachbarin, die die ist halt, die die, die also ist es auch nicht so, dass sie ihn missionieren will und sagt, hey, wait, <lacht> äh, hier äh, bet mal hier dreimal das unser und, und, und äh, Rosenkranz oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Da, da sagt sie, glaube ich, irgendwie nur, ja, da, 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 also ich weiß es wirklich nicht mehr, was sie sagt, so, so nach dem Motto, ja, Gott sei mit dir oder irgendwie sowas. <lacht> Und dann gibt es auf einmal so, 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 so eine anderthalb Seiten-Tirade über Gott und Religion und wie dumm das alles ist. Und dass Wade die ganzen Leute bemitleidet, die an Gott glauben. Und da merkt man einfach in dem Moment, okay, das ist nicht Wade, das ist Ernest Klein, der hier gerade irgendwie komplett gegen, gegen Religion abhatet. Und es ist einfach so, 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 so unnötig in dem Moment. Und, und es nimmt dich komplett raus und es passt halt überhaupt nicht. Und also, das, das gibt es zwei, drei Mal, wo ich dann auch dachte: ja, okay, also. Ich habe jetzt, ja, ja, wenn das deine Meinung ist, aber muss die jetzt in diesem Buch so kundgetan werden, dass dich komplett aus der Stimmung rausnimmt? Und also es ist ganz komisch. Also, ja, dieses Buch, ja. Wie gesagt, lest es, lest es einfach. Es, man liest doch relativ schnell durch, weil es halt keine schwere Sprache ist, weil es halt einfach so: Hauptsatz, 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 Hauptsatz und dann, und dann, und dann, und dann. Also, das kriegt man auch schnell durchgelesen, das ist kein Problem. Oder Holz als Hörbuch wieder, Marco. Könnt ihr auch machen. Ja. Um, auf jeden Fall gibt es dann die Entführung von Wade, die ja auch im Buch so nicht stattfindet, und da hat der Film auch eine komische Entscheidung getroffen, weil äh, es stellt sich dann raus, okay, er wird entführt von Artemis, das ist jetzt alles, äh, wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, das ist zeitig, bevor diese zweite Challenge mhm. gemacht wird, und also Artemis leitet irgendwie eine Revolution, ja. zumindest wird das gesagt, Welcome to the Revolution, Und da sind ganz viele Menschen aber es wird nie, also, man, man weiß halt nicht, was sie da machen oder was das Ganze soll. Und es wird auch, es wird einfach nicht weiter thematisiert. Es gibt diesen einen Satz und, und, und dann war's das.
0: Und ja, ich meine, sie hat ja, ich nicht ja ganz verstanden. halt, sozusagen für sich eine Mission. Sie möchte IOI halt irgendwie zerstören, vernichten, wie auch immer. Jedenfalls möchte sie nicht, dass die das Easter Egg kriegen und deswegen, äh, ne, wegen der Vorgeschichte mit ihrem Vater so. Und das ist ja auch legitim, dass sie ein Motiv hat. So, also das braucht sie ja auch. Aber die Revolution hätten sie sich halt durchaus klemmen können. Also sie hätte ja auch als Alleinkämpferin das machen können. Hat sie ja im Buch auch gemacht. Mhm. Mhm. Wäre auch vollkommen legitim gewesen. so Also äh, ich hätte da jetzt nicht noch 50 Helferlines gebraucht sozusagen, die die sie da irgendwie unterstützen oder unter der Arme greifen oder sowas. Das hätte sie auch bis dahin vollkommen alleine machen können. Also er hat ja auch alleine geschafft, ne? gerade aus, aus Ihr erbärmlichen Verhältnissen heraus hat er es ja auch bis dahin ganz alleine geschafft. so
1: Ich finde, es wirft auch mehr Fragen auf, als dass es beantwortet. Ja, also ja. es ist halt so eine Frage: Okay, wer, wer sind diese ganzen Leute? Mhm. Ähm, wie hat sie die rekrutiert? Wie sind sie an dieses Haus gekommen? Was, was machen sie da im Endeffekt? Und auch das, das Treffen der beiden ist ja relativ früh dann im Endeffekt. Also, sie hatten mhm. dann quasi schon ihr erstes Date, äh, wo sie in diesen Club da gegangen sind, die Szene gibt es im Buch auch, da taucht dann auch Octon Morrow zum ersten Mal auf, der auch deutlich präsenter ist im Buch, ja. der da auch einen bekannten Avatar hat, der da viel äh, umtriebiger ist, sage ich mal, als im Film. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es ihr erstes Treffen und dann äh, stellt sie halt raus, okay, sie hat äh, äh, wie nennt man das denn? Birthmark, äh, ein ne, äh, so ein Ding am Auge. Also sie, ah, sie selbst äh, denkt halt, äh, sie ist ein, entstellt. Ein, ein, ein Muttermal. Feuermal, Muttermal, genau. Und ja, okay, das hat sie im Buch auch. Und dann denkt sie, mhm. sie ist entstellt und er sagt er, nein, du bist wunderschön. Ja, und sie ist auch wunderschön. Also es ist nicht so, dass sie entstellt ist in dem Film. <lacht> nee. Also es ist es kein großer Akt zu sagen, dass sie schön ist, weil sie ist halt schön. Also, ja. Ganz ehrlich. Und ähm, das im, im Buch ist das alles erst ganz am Schluss. Also äh, mhm. da treffen sie sich tatsächlich erst zum ersten Mal in Person als alles schon vorbei ist. Also da ist dann kurz vor dem dritten Quest genau Morrow, der einspringt und die verbleibenden Vier, also H mhm. Wade, Artemis und Daito,
0: nein, Shoto, Shoto, einlädt, weil Daito wird im Buch getötet. Auch genau, weil sie dort in Ruhe ja die Quest zu Ende bringen können, was sie sonst wahrscheinlich nicht könnten, weil Sämtliche IOIs sozusagen ja auf der Jagd nach ihnen sind. Ist es ja so auch im, im Film, ne? Aber im Buch ja lädt halt Octon Morrow sie sozusagen ein. Aber der war doch auch, hat doch auch eine, eine, eine wuchtigere Szene in diesem Club, ne? Als die ja, im Buch auf jeden Fall, glaube ich.
1: Da. Da, da ist er, also er ist der DJ in dem Club, ja, also das ist sein, sein hm. Club-Planet, Club glaube ich, in dem er immer auflegt und da gibt es ja auch diesen Angriff dann im Endeffekt von den von den Sixern und da zeigt dann, dass er halt relativ starken Charakter hat, weil klar, er ist auch einer der Gründer der Oasis, hat ja. sich ein bisschen zurückgezogen, aber äh, da gibt's dann, ja, er ist halt auch ein mächtiger Zauberer im Endeffekt ja. und, und und er hat halt auch mit Zauber zu sagen, ja. ne, also <lacht> genau. um,
0: um so also irgendwie um mal leicht zu sagen, ne ja, und das ist halt ein krasser Unterschied. Das wird ja im Film nachher zum Ende klar, dass er ja der der Bibliothekar mhm. ist sozusagen, der ihm dann ja auch das Extra-Leben gegeben hat. Fand ich jetzt im Buch, glaube ich, ganz smart, dass da das, glaube ich, Pac-Man-Spiel, glaube ich, gewonnen ne
1: Ja, das ist ja auch so, es gibt, das ist noch gar nicht so lange her, aber so hundertprozentig kann ich mich daran erinnern, aber es ist auch so ein ähnliches, Archiv, sage ich mal, wie im Film, meine ich, äh, dass er durchstreift und dann entdeckt er irgendwo einen oh, ja. Pac-Man-Automaten. Mhm. Da spielt er dann natürlich, weil das kann, er den perfekt, perfekt durch äh, mit allem äh, aufs erste Mal und kriegt dann diesen, diesen, diesen Quarter und, und kriegt dann damit sein extra Leben. Im Film kriegt er dann halt, weil sie um irgendwas wetten. Ich weiß schon gar nicht. Ja, ja, ja sie wetten, weil der Name, das war auch ah, wegen Kira, vor dem weil zweiten der Name dem genau. einmal vorkommt. Mhm. Aber ich habe mir dann am Ende auch so die Frage gestellt, also wenn ich jetzt wirklich Atemrechte auf den Server habe und machen kann, was ich will, warum bin ich dann Bibliothekar? Der im Endeffekt die ganze Zeit in dieser Bibliothek stehen muss ja. wahrscheinlich und warten. Es wird ja auch dann am Anfang gesagt, als Waiter wieder reinkommt, es interessiert keinen mehr, äh, da geht keiner mehr hin, außer ihm. Und er guckt irgendwie zum tausendsten Mal die Aufzeichnung an. Das mhm. also ist halt auch so, ja, also ich glaube, da hätte ich schon Besseres mit meiner Zeit zu tun, auch wenn ich irgendwie Milliardär, Trill, Trill, Tril, Trilliotär, Trill Tril, 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 ja. alles, alles wäre. Ja. Genau. Und aber auch witzig, dass äh, Simon Peck dort einen Amerikaner spielt, der den britischen Akzent imitiert, obwohl er selber Brit ist. Mhm.
0: Fand, fand ich irgendwie witzig. <lacht> ja, da macht es eher Sinn, als im Buch also DJ zu sein und nochmal Party ja. machen oder sowas. Keine <lacht> Ahnung. Ja, ach. Ja, es gibt viele dumme Entscheidungen, sowohl im Film als auch im Buch auf jeden Fall. Wir gehen erstmal davon aus, dass Ernest Klein die Entscheidung dann auch im Film getroffen hat. <lacht> ähm. Genau. Dann ähm, kommen wir zur Entführung
1: von Samantha. Ist das dann schon da? Ja. Genau, weil dieses Versteck, äh, diese Rebellen-Revolutionsbasis äh, wird dann relativ schnell von den IOI-Leuten ja, gestürmt. Mhm. Und ähm, Artemis wird verhaftet, weil sie die Schulden ihres verstorbenen Vaters abarbeiten sollen, in einem dieser Arbeitslager. Ist ja auch anders als im Buch, weil im Buch legt Wade es im Endeffekt selbst drauf an. Also er, er, er schafft es dann ja irgendwann einen Alias auf dem Schwarzmarkt, der da ganz oft <lacht> erwähnt wird. Und ähm, ja, er legt dann darauf an, selbst gefangen zu werden äh, unter dem Alias. Und er ist natürlich auch Meister Hacker. Äh, er kann blind ja. alles hacken. Ja. Ist dann auch so, und er hackt sich dann quasi in, in, in seiner Zelle in alles ein und kann dann alles entschlüsseln, weil mittlerweile dann auch die Suck source äh, ja immer hinten dran sind und auch die, die Schlüssel jagen, und sie dann rausfinden, dass der dritte Schlüssel in Anorex Schloss, also Anorex, weiß ich gar nicht, ob wir das gesagt hatten, ist ja der Avatar von Halliday, mhm. dass ein Anorex Schloss der, der dritte Schlüssel sein muss und dieses Ding dann belagern und dann hat Wade natürlich die Idee, das alles irgendwie ja, zu, zu unterbinden, indem er sich da, da durchheckt und hier und da und da. Es ist ein bisschen, ja, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen im Buch. Wie gesagt, es ist es ist schon ein paar Wochen her und ich habe auch
0: probiert, eigentlich relativ viel von dem Buch wieder zu vergessen. Weil, <lacht> <lacht> ja, es muss, nur, muss das, einfach nicht sein. Ja, im Buch ist es ja eher so, dass äh, ja, sowohl also die zeitliche Komponente ja erstmal. Es mhm. vergeht halt wieder deutlich mehr Zeit als jetzt im Film. Ne? Also im, im Film rushen wir ja wirklich schnell durch. Aber im Buch äh, nehmen sie sich ja doch noch die Zeit. Und ne, man muss ja halt überlegen, das erste Rätsel hat ja fünf Jahre gedauert, bis das geknackt wurde. Es dauert jetzt nicht nochmal wieder weitere fünf Jahre, aber es vergeht schon ein paar Monate, würde ich einfach mal sagen. Weil äh, Parcival und Samantha oder Artemis, für eine Beziehung im Buch auf jeden Fall dann schon, ähm, aber sie äh, ja, trennen sich ja dann auch sogar und äh, Wade oder Parseville äh, flieht dann ja oder oder beziehungsweise zieht ja dann äh, dichter an die IOI einfach ran, an dieses Firmengebäude. Ne? Also äh, im, im Buch ist es ja auch äh, Glaube ich, ein bisschen anders beschrieben. Ich glaube, da ist die IOI hat einen ganz anderen Sitz, als er jetzt in der, in, als er eigentlich lebt. Und im Film ist es ja eine große Stadt, einfach nur so, so Pima Daumen, so,
1: ne? Es ist tatsächlich auch so ein Punkt, der mich am Film gestört hat. Es wirkt alles relativ klein. Mhm. Also du hast ja dann wirklich innerhalb kürzester Zeit sind dann auch äh, Show und Daito auf einmal da. Ja. Da wird auch nicht so ganz klar, okay kommen sie jetzt aus Japan oder nicht? Also mhm. im, im Buch sind's, kommen sie auf jeden Fall aus Japan. Mhm. Und äh, Artemis ist es in Kanada und Age ist eh nochmal ganz so anders. Da, mhm. da hat man so mehr die, die, das Gefühl, dass halt die ganze Welt in die Oasis ist und, und alle da mitmachen. Und das ist dann auch ein Plotpoint, wo dann Octon Morrow im Endeffekt alle einfliegen lässt und auf sein Grundstück führt. Und hier ist es halt einfach so es wird dann auch gesagt, äh, als Wade Artemis trifft, ja, wir haben die ganze Zeit so nah beieinander gelebt und dann ist H direkt auch dort und, und okay. Scheid show sind auch da. Also es hat so, 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 eine, kleine, so eine kleine Scale, sage ich mal. Hm. Also das wirkt alles deutlich, deutlich äh, begrenzter, als es im Buch tatsächlich ist, weil eben nicht die ganze Welt mitspielt, sondern Detroit.
0: Hm. Ja, ja und äh, im Buch des Parse will das ja auch raushängen, dass er, dass er ordentlich Kohle gekriegt hat, mit dem ersten Schlüssel auf jeden Fall, also mehr als er jemals wahrscheinlich verdient hätte oder sowas. Ähm, das machen sie ja im Film auch, da kauft er halt Waffen, das macht er im Buch auch und so halt seinen neuen Anzug und so und wie gesagt, im Buch zieht er halt dichter an das Filmgebäude IOI und wirkt, soweit ich das noch recht in Erinnerung habe, schon fast schon besessen, so irgendwie von dieser IOI und hat sie immer im Blick und so ungefähr äh, macht es ja Sinn, dich da an seinen Feinden zu ziehen. Es gibt ja auch irgendwie so ein Sprichwort, ne? Okay, weiß ich jetzt nicht, aber. Deine
1: äh, nah, aber deine Feinde noch nicht. Ja, äh, genau, so
0: Käse und das zieht er halt da durch. <lacht> zieht Ernest Klein da konsequent dann auch durch. Ähm, und ja, da geht er halt äh, rein, die IOI, ja. Ich fand es im Buch erstmal so relativ unglaubwürdig erstmal, dass sie ihn gar nicht erkennen oder so, weil ich bin der Meinung, dass sein Name ja schon eigentlich bekannt war. Ähm
1: genau, sein Name wird im Buch von Irock äh, glaube ich mehr oder weniger geleakt und er, stimmt. er schafft mhm. sich dann ja aber eine ganz neue Identität auf dem Schwarzmarkt, wo er sich mhm. dann auch äh, ein neues äh, Rick kauft und da gibt es dann eben dieses Ding, er, er fängt dann an Sport zu machen und ist dann ganz durchtrainiert und so. duscht jeden Tag mit Haarentfernungsmitteln, naja. dass, er, dass er komplett haarlos ist, damit sein, sein Anzug irgendwie besser gleitet und ja, ist, ja und macht so viel und hat Sexpuppen und naja. Deshalb sieht er wahrscheinlich jetzt anders aus. Ähm, ja, er hat diese, diese neue Identität hin, hingehackt, dann um, um dort in die Server einzudringen. Und quasi sich irgendwelche Artefakte zu ercheaten und Sachen rauszufinden
0: und ja. <lacht> Aber wie gesagt, eigentlich dafür, dass es so ein hartes Arbeitslager ist, ähm, gerade auch im Film, ja. äh, kann sie doch relativ <lacht> easy in ihrer zehnminütigen Pause ja abhauen einfach. ne Also auch draußen hingen ja auch Leute einfach ab. Ja, vor allem wie sie dieses also, Ding auch außer Kraft gesetzt hat. Also ja,
1: ja okay, du musst es nach da oben greifen, da sind zwei Griffe, mach die auf, ja, fertig. Und ja, okay, also das war jetzt nicht sehr schwer. Darauf hätte man wahrscheinlich mit genug Zeit in diesem Arbeitslager auch selber kommen können. Und dann spaziert ja. sie relativ ungeschautet ja. aus. Aber ist ja. im Buch tatsächlich auch so. Da haben mhm. sie ja alle noch diesen... Äh, sie die werden halt dauerhaft natürlich überwacht und kriegen auch irgendwie so, so ein... Ich sag jetzt mal vereinfacht, so ein Headset an den Kopf geschraubt, äh, dass die Leute dann immer sehen, was sie sehen. Und Wade reißt sich das weg. Und blutet dann an der Seite. Und er spaziert dann quasi aus diesem Gebäude raus. Und dann sprechen ihn noch Leute darauf an, dass er da gerade blutet. Ja, und er geht aber einfach weiter. Und das interessiert dann auch niemand. Also es ist auch so ein ganz komischer Moment. Man denkt jetzt, oh Gott, jetzt hat jemand erkannt. Ja, nee, er läuft einfach weiter. ich dann auch sage, also sollten die Leute, die da arbeiten, in diesem Arbeitslager nicht wissen, dass die Leute, die in diesem Arbeitslager gefangen sind, dort an der Stelle was haben, dass er deshalb bluten können, weil er es weggemacht hat. Aber nee, ähm. <lacht> Wird dann einfach nicht weiter thematisiert.
0: Ja, und im Buch ist es ja so, dass ähm, danach ja dann nachher ja diese die dritte Quest so wirklich erst richtig anfängt, oder?
1: Ja genau, also hier ist es ja wieder also den, er kriegt ja relativ, also muss man jetzt wieder ein bisschen springen, aber nachdem er den zweiten Schlüssel kriegt, kriegt er ja wieder einen Hinweis auf den dritten Schlüssel, mhm. was in dem Fall einfach nur ein roter Stern ist. Und dieser Rote Stern taucht wohl äh, auf dem Album 2.1.1.2 von Rush auf. Und da weiß er dann auch, äh, auf welchem Planeten er muss, weil das auch ein Planet ist, der in einem Song von dem Album erwähnt wird. Den gibt es auch. Und da muss er dann ein bestimmtes Riff auf der Gitarre spielen, die hinter einem Wasserfall versteckt ist. Und kriegt dann den den Kristallschlüssel. Und da ist dann eben wieder dieses Rätsel drauf, was diesmal relativ offensichtlich ist. Und ähm, dann wird eben klar, okay, er muss diesen Schloss Anorak. Und das ist jetzt im Buch und im Film meine ich wieder gleich. Äh, die, die IOI haben das vor ihm erkannt und äh, Ach, ja. belagern im Endeffekt dieses, dieses Schloss mit, mit allerlei Schutzfeldern und, und Magiern und ja Technik und Waffen und alle möglichen. Und jetzt gilt es im Endeffekt oder geht es darum, dieses Schutzfeld äh, äh, hm. Zu, zu stürzen, was ich halt auch irgendwie, also ich weiß nicht, fand ich nicht gut gelöst im Buch, weil das passt einfach überhaupt nicht zu diesem Gedanken, den Helly, der ja da im Endeffekt die ganze Zeit ausübt, dass jeder da Zugang haben soll. Ja, aber dann kann man Schloss ein Schutzschild erschaffen, dass immer nur einer rein kann und, und uh, da dann arbeiten kann und alle anderen aussperren kann. Hat irgendwie für mich nicht wirklich gepasst und, und auch das, das Ende im Buch, weil dann kommt ja auch raus, dass sie drei von diesen Kristallschlüsseln brauchen, um wirklich ins letzte Portal reingehen zu können. Also, dass man die ganze Zeit auf Teamwork aus war, was auch nicht wirklich reinpasst. Und hier, äh, um dazu wieder kurz jetzt auch das abzuschließen im Buch, da geht es dann darum, muss auch wieder ein Videospiel gespielt werden, Tempest, und dann endet also diese, diese letzte große Quest, die, die wirklich die Zukunft der Welt entscheidet. Ja, okay, er muss dann Monty Python durchspielen. Äh, Greta der Kokosnuss. Wieder genauso wie Wargames und muss alles mitsprechen. Und das ist einfach so, wie ich mir gedacht habe, das ist jetzt der Höhepunkt von deinem Buch. Wie einfach furchtbar langweilig hier wieder beschrieben wird, wie er das Buch durchspielt, äh, den Film durchspielt und, und alles aufsagt. Und das war einfach so wow. Also wenn das der Klimax von dem Buch ist, dann ja, dann sieht man einfach schon, dass es kein gutes Buch sein kann. Also da fand ich es dann auch wieder schöner gelöst im Film, dass halt wirklich diese Schlacht an sich der Höhepunkt war. Klar mhm. gibt es dann noch diesen, diesen Test im Endeffekt, wo er dann sagt, hey oder schreibt man und er sagt dann, nö. Ähm, war, war dann fand ich noch okay. Aber im Endeffekt dreht es dann ja alles um diese Schlacht und die Schlacht, die hat mir bis auf ein, zwei Ausnahmen richtig Spaß gemacht. Weil das war halt dann einfach, mhm. das war, sowas will ich halt sehen in so einem Film, ja. Natürlich ist es einfach, da einfach alle möglichen Charaktere reinzuschmeißen, machen ein paar äh, Master Chiefs, machen ein paar. Äh, schmeißt Chucky mit rein, nehmt ein paar <lacht> super Fahrzeuge und Roboter und alles mögliche. Er ja, erreicht mir, mehr erwarte ich mir von so einem Film. Und, und Also der Endkampf, mir hat er echt Spaß gemacht.
0: Ja, der war auch okay, ne? Gerade wenn äh, hier der Gigant aus dem All kommt und dann gegen Mechagodzilla. Ich glaube, ja, im Buch war es Ultraman, so glaube ich, ne?
1: Genau, ja, im was Buch war Ultraman. Also, das hat mich ein bisschen gestört, weil ich finde, so das eine Ding, was den Iron Giant ausmacht, ist doch, dass er nicht als Waffe benutzt werden will.
0: Er will nicht, ja, das stimmt. Und das wie gesagt, im, das im Buch war es ja Ultraman, eigentlich, ne? Ja, im Buch sind es auch mehrere Roboter. Also, mehrere also da, hat jeder ja so ein. So genau, jeder von den Fünf kann halt, sich ne?
1: ähm, hm. einen Roboter aussuchen. Er hat Superman so und dann gibt es auch, äh, einer hat Gundam oder Gundam, äh, wie ja auch im Film. Auftaucht, fand ich, fand ich auch eine coole kurze Sequenz. Aber mhm. die, diese Kapsel, die da benutzt wird, da benutzt er die Kapsel, um zwei Minuten äh, Gundam zu sein. Und im Buch ist tatsächlich so, dass er die Kapsel benutzt, um zwei Minuten Ultraman zu sein, genau.
0: Ja. Genau. Mhm. Und und dann weil wer geschieht halt sozusagen, ja. Mhm. Mhm. Und
1: das hat das hat Spaß gemacht. Also äh, gerade auch die, der Gundam äh, gegen Mechagodzilla auch wenn es halt nur 20, 30 Sekunden war. Das macht, macht Spaß bei sowas. Dann, das sind halt auch die Dinge, ja. wenn du das 30 Mal wahrscheinlich die Szenen anguckst, wirst du im Hintergrund immer noch sehen, dass keine Ahnung, dann auf einmal was, was, was ist denn da noch so rumgelaufen? Ich, ich weiß schon gar nicht mehr. Batman hat man gesehen, auch am ja, Anfang bei diesem
0: Rennen. und, und Fortnite. Echt? Halo. Mhm. Da war schon viel Zeugs einfach drin. Ja. So. <lacht> Aber da muss ich halt auch sagen, das ist ja eigentlich das, warum ich so einen Film vielleicht auch sehen will, mhm. der halt komplett animiert ist, dann in einer virtuellen Welt oder sowas, um halt solche Kämpfe zu machen oder zu zeigen oder dieses Fantastische halt einfach zu machen. Wie zum Beispiel in der Disco, dass sie jetzt äh, da äh, in der Luft tanzen, sich ja. drehen, wenden. Ähm, ist jetzt keine Action oder so, aber ist halt sehr fantastisch halt einfach. Hm. Genau, und dann, dann wiederum hast du halt diesen, diese, diese Tropes, die du in dieser Story hast, oder die, diese Story-Arcs, wo es halt dramatisch wird. Und das funktioniert äh, für mich halt gar nicht. So, äh, diese dramatischen Momente. Zum Beispiel auch in der Disco, wo sie, äh, Artemis und Parse will sich halt streiten. es so. mhm. ähm, funktioniert bei mir nicht, weil halt diese, ich, ich, es sind halt dann Avatare, und für mich kommt das da nicht ganz rüber, so dieses ganze Mimik-Spiel und sowas. Das funktioniert leider halt wahrscheinlich technisch einfach noch nicht so in dem Umfang oder so, aber das hat dann halt nicht funktioniert und da hätte ich mir vielleicht tatsächlich so im, im Gesamtpaket ein bisschen mehr äh, auch auch die reale Welt gewünscht. So, um um jetzt ja. dramatische Momente zu zeigen oder sowas. ne?
1: Ist tatsächlich ein guter Punkt, weil, ähm also jetzt, wo du sagst, ich finde tatsächlich, ist halt keiner der Charaktere, mit denen du mitfieberst. Also es nee. gibt keinen, wo du sagst, dich interessiert jetzt, äh, wie wie der oder der die Situation löst, sondern man guckt den Film, weil es weil eben coole Momente gibt. Klar, wegen mhm. ganzen Referenzen, äh, weil man denkt, oh, guck mal, hier ist King Kong, guck mal, hier ist Godzilla. Mhm. Ähm, und dann eben, wie gesagt, diese 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 wie sie die Sachen dann immer lösen. Aber ob da jetzt, äh, keine Ahnung, äh, Parseval oder ein x-beliebiger anderer Avatar rumläuft und äh, ja, ob der mit Artemis rumläuft oder mit jemand anderem, die Charaktere an sich und deren Beziehung untereinander, die sind mir total egal im Endeffekt. Also da kann ich mich auch keinen Also die zwischenmenschlichen Momente, wegen denen guckt man den Film nicht an, weil da gibt's keine. Ganz am Schluss kann man noch sagen, fand ich dann vielleicht ganz okay mit Halliday. Ähm, als Wade dann eben im Endeffekt das, das Ei, das, das Easter Egg äh, übergeben bekommt. Mhm. Wie Harley Day sich dann bedankt, dass er sein Spiel gespielt hat, fand ich, fand ich einen ganz schönen Moment. Mark Reynolds macht es auch gut mit dem bisschen, was er, ja, was er kriegt, weil viel zu tun hat er in dem Film nicht. <lacht> ich finde, dass er hier deutlich näher am Asperger ist vielleicht, oder? Also er wirkt, ich weiß nicht, ob es politisch korrekt ist, aber er wirkt teilweise ein bisschen geistig eingeschränkt, also auch, äh, auch, auch wie er redet, es ist teilweise mhm. so, so, so eine langsame und komische Sprache ähm, und im, im Buch ist er halt ja, da gibt es auch so diese, diese Indizien, dass er halt ja, das soziale Leben, dass er da nicht klarkommt und dass er sich in seine eigene Traumwelt flüchtet und dass er halt irgendwie sozial inkompetent ist und hier ist es aber schon noch mal deutlicher, dass man sagt, okay der, der ja, hat irgendwelche psychischen Probleme wahrscheinlich gehabt aber deshalb fand ich dann die, diese Szene ganz, ganz schön, ähm, die, die hat mich dann, also er, er ist tatsächlich Halliday so der Charakter, wo ich sage, ja, da hat mich dann im Endeffekt interessiert, was er macht. Dass dann am Schluss noch Simon Peck als Octon Morrow kam, war halt auch so, ja, okay, brauche ich jetzt nicht. Ja, okay, wow. Er war der Bibliothekar Ja, ist mir egal. Mach ihn doch lieber wie im Buch und, und gib ihm diese größere Rolle. streich streicht alles mit, mit Artemis mit Rebellion, weil es ja. ja, sie macht halt keinen Sinn, das wirft mehr Fragen auf als dass sie beantwortet. Und dann hat Octon Morrow da auch ein bisschen mehr zu tun. Und Simon Peck hat vielleicht einen zweiten Drehtag noch bekommen, schon diesen einen, den er hatte. Und dann wäre das, wär das irgendwie runder gewesen für mich. Und man hätte halt einen Charakter gehabt, der ihn vielleicht nochmal interessiert hätte.
0: Mhm. Aber ich fand die Maske auch nicht so geil vom alten Simon Peck, aber das ist ja nochmal ganz was anderes. Ich stimme mir Simon Peck auch ganz anders vor, aber das ist dann äh, ja, weiß ich nicht ähm, ja interessant, auf jeden Fall äh, ich glaube, Ernest Klein hat ja auch zugegeben er hat dieses Buch auch <lacht> so geschrieben, dass es leicht verfilmbar ist ich glaube, das äh, merkt man, also gerade dieses ganze harte Abgefeiere das merkt man auch bei seinem zweiten Buch ähm Vielleicht sogar noch mal deutlicher, finde ich. Äh, ach Mensch, wie heißt denn das? Amada. Nochmal? Amada, nicht Andromeda, war was anderes. Amada, ja.
1: und äh, Den haben Kit und ich uns jetzt ja vorgenommen. Also das habe ich ja Kit zum Geburtstag geschenkt, weil ich mich <lacht> so darüber gefreut habe, dass er mir Ready Player One geliehen hat. Ähm, mhm. Wir haben uns das vorgenommen, die nächsten Wochen durchzulesen. Und danach steht natürlich Ready Player Two an. okay Also da bin ich echt gespannt, was da noch Amada
0: so gibt es auf jeden Fall ähm, auch als Hörbuch bei Spotify. Oder gab es, da habe ich es gehört. Äh, ist jetzt, ist aber ähnlich. Einfach geschrieben, also, und auch ähnliches Abgefeiere auf eine gewisse Art der Nerdkultur. Bei Amada wahrscheinlich eher filmisch, äh, nicht filmisch, äh, musikalisch. Weil er da sehr, sehr viel Musik referenziert, so. Hm. Hat aber auch schon, glaube ich, äh, wurde auch schon aufgekauft, um zu verfilmt zu werden, also es wird uns nicht erspart bleiben, dann auch <lacht> Amana zu gucken, Fabian.
1: <lacht> Bin ich mal gespannt, Ready Player 2 wird, also
0: er ist halt so ein bisschen wie äh, dieses Enders Game oder wie das heißt, ne, ja. Ich
1: meine, die Filme Enders werfen Game? Geld ab, von äh, daher ja. klar werden sie gemacht werden, also ist ja, ist ja keine Frage und also wenn zumindest ein bisschen unterhaltsamer viel rauskam, weil unterhaltsam war der Film schon, ich ich hatte, glaube ich, halt wirklich nur das Problem, also wenn, wenn jetzt irgendjemand das hier hört und den Film noch nicht gesehen hat, aber sich trotzdem alles angehört hat, oder falls es irgendjemand empfehlen muss, sagen wir es mal so, Guck den Film, bevor du das Buch liest. Und zwar nicht, ja. weil äh, weil bei vielen Büchern ist es ja so, dass ich sage, okay, äh, guck erst den Film, weil, weil der so viel auslässt oder weil das Buch so viel besser ist. Nee, guck bitte den Film, das Buch... Es ist einfach so schlecht und es, ich habe gestern, als ich ihn gesehen habe, immer wieder daran denken müssen, an diese schlechten Szenen, an diese dummen Dinger, die in diesem Buch vorkommen, dass er mir den Film ein bisschen kaputt gemacht hat. Also ich habe den Film das erste mhm. Mal deutlich mehr genossen, als ich das Buch noch nicht kannte, als jetzt, wo ich das Buch dann gelesen hatte, weil immer so im Hinterkopf war, ja, okay, das ist einfach ein riesen Vollidiot. Aber, ja, naja. Und das Schlimmste an diesem Film, das Allerschlimmste, aller es gibt kein Easter Egg ich finde, es wäre so einfach gewesen, mach doch, ganz ehrlich, wenn es nur so zwei Sekunden sind, irgendeine Post-Credit-Szene, äh, wie äh, Sorrento vom T-Rex gefressen wird oder irgendwas Dummes, aber einfach nur so ein kleines Ding nochmal am Ende, aber es gibt kein Easter Egg in einem Film über Easter Eggs und da bin ich, äh, bin ich menschlich, menschlich enttäuscht von Steven Spielberg. Muss ich schon ganz ehrlich sagen.
0: Steven, I am
1: humanly disappointed in you.
0: <lacht> Sorry. War das jetzt schon ein Fazit, Fabian?
1: war das mein Fazit. Mein Fazit ist, es ist ein Abenteuerfilm. Und er ist deutlich ähm, besser als das Buch. Und ich glaube, er holt auch deutlich mehr Leute ab, weil er mehr Generationen anspricht als das Buch. Ja. Behaupte ich jetzt mal. Ich meine, klar, also mhm. sowas wie Jurassic Park war halt meine Kindheit. Deshalb kenne ich den T-Rex aus Jurassic Park. Aber King Kong war jetzt nicht unbedingt meine Kindheit. Und trotzdem habe ich mich über King Kong im Film gefreut und alles mögliche, was da drin vorkommt. Und da ist er einfach, glaube ich, viel zugänglicher als das Buch, was sich halt wirklich krass auf diese 80er konzentriert und auf diese obskuren Videospiele, die mal halt wirklich zum Großen einfach nichts gesagt haben. Und wenn ihr die Wahl habt zwischen Buch und Film, dann guckt euch auf jeden Fall den Film an, weil ein bisschen Spaß macht der schon. Das wäre mein Fazit.
0: Bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass das Buch tatsächlich dem Film nicht gerecht wird weil der Film tatsächlich be besser ist als das Buch. Ähm, finde halt leider ja auch auch im Film ein paar Entscheidungen halt nicht clever, so wie du schon gesagt hast, auch äh, die Figurenbeschreibungen sind jetzt eher nicht so geil, vielleicht teilweise ein bisschen fragwürdig oder mhm. sehr klischeehaft, so äh, muss nicht mehr sein. Also das kann man besser machen, auch die Revolution ist, ja, ne, ist kacke, brauchst du nicht äh, Finale wie du gesagt hast, wie sie heißt, brauchst du nicht, äh, weil sie bringt dir auch keinen Mehrwert, also sie, sie sprechen ja. da auch Sachen untereinander an, wo du sagst, ja wir haben ja schon öfter hier so gesprochen und äh, ja was habt ihr denn besprochen, entweder sagt ihr es oder ihr lasst es halt bleiben, so ähm, nur für den nochmal zum Abschluss, dass sie ihm da nochmal irgendwie ein paar reinhaut oder so. Dafür hätte ich sie nicht gebraucht, wobei ich sie als Schauspielerin ganz gern mag. Sie spielt irgendwie bei Killjoys mit. Ich mag Killjoys ganz gerne und äh, das macht sie da gut, aber hier ist sie halt ja, es verschenkt. Also, nee, nicht, nicht mal verschenkt, also ist halt, unnötig. schreib's raus und gut ist, ja. Also, ist komplett unnötig. Ja, gibt den Figuren ein bisschen mehr Tiefe und so und dann passt das schon und als Film finde ich auch, ist halt ein großer Blockbuster. So also das, was Steven Spielberg grundsätzlich ausmacht, das zeigt dieser Film, ne, ähm, bombastisches Zeugs, sehr futuristisch, sehr fantasievoll, ähm, referenziert auch, wie du sie gesagt hast, einen Haufen Sachen, die einen großen Teil der Leute wahrscheinlich abholen wird. Äh, und klar, ich glaube, ich hätte jetzt nicht sehen wollen, wie, wie, wie Jaws da zehn Minuten gezockt wird so also also es hätte niemand sehen wollen so und eigentlich hätte es auch niemand lesen wollen so, ne? also, also, also nimm was anderes auch fürs Buch eigentlich aber äh, nein als Film funktioniert er. ich glaube ich habe mit dem immer noch ein bisschen mehr Spaß als als du und auch als Kit ich habe eure Bewertung auf Letterbox gesehen äh, ich kenne meine Bewertung und äh, ich mag ihn glaube ich ein bisschen mehr als ihr beide aber ja, für einen netten Abend so. Wenn man den echt noch nicht kennt, kann man sich den wirklich gut geben. Und ich finde, der hat auch, ich habe den jetzt zum, ja, auf jeden Fall zum zweiten Mal gesehen, wenn nicht sogar zum dritten Mal gesehen. Ähm, Gerade diese, diese Quest-Aufgaben, so das Rennen ist cool, die Shining-Sequenz ist mhm. cool und auch der Ehrenkampf ist cool, so an sich, das äh, kann man sich gut geben. Alles, was dazwischen ist, wenn man den halt schon kennt, ja, ich glaube, das schweift man dann auch gerne mal ab aufs Handy oder so. Und das ist dann auch nicht schlimm bei dem Film tatsächlich.
1: Da gebe ich dir recht. Also, es ist kein Film, wo man jetzt sagt, man muss die vollen 140 Minuten dranbleiben, sonst versteht man nicht mehr, was passiert. Der ist, den kann man auch äh, gut aufteilen, wenn man sagt, man hat jetzt keinen Bock, den am Stück zu gucken. Dann guckt man ihn noch zweimal. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Klar. Geht wunderbar.
1: Also von daher. Kann man sich gerne angucken. Gerade wenn man wenn man sowas halt überhaupt nicht mag. Ich glaube, es wird den wäre es kein Film. Weil ich glaube, der, nee, glaub der, dem auch. gehen solche mhm. Referenzen eher auf die Nerven. Mhm. Dann, ähm, klar, ist das, ist das nichts für einen. Aber wenn man einfach so ein bisschen so ein nostalgisches Feeling haben will und einen Abenteuerfilm wie früher mal wieder haben will, dann machen wir mit dem Film nichts falsch.
0: Ja. Jo, dann sind wir am Ende. Und wir hoffen, dass euch diese Episode Spaß gemacht hat würden uns freuen, wenn ihr uns auf den gängigen Plattformen halt irgendwie abonniert und vielleicht positiv bewerten würdet. Das wäre ganz toll. Ich habe jetzt irgendwie die Tage mitbekommen, man kann, viele von euch hören uns auch über Podcast Addict, eine Android-Podcast-App. Da kann man uns auch bewerten. Ja, Wenn ihr eh schon da seid, um, um uns irgendwie zu hören, zieht mal so diese diese Leiste auf fünf Sterne oder sowas und dann passt das, das ist gut, schon Sie ganz gut. Cool. Oder vier Sterne ich und dann äh, passt das. Ich glaube, da kann man sogar ein paar nette Worte noch loswerden über uns oder auf uns, äh, wie, wie, wie man das sagen möchte. Und auch bei Apple Podcast äh, das ist es auch relativ cool, wenn ihr uns da irgendwie positiv bewerten würdet. Mhm. Da sind nun zwei negative Kritiken drin, das ist halt äh, okay, so können wir mit leben. Ist ja immer schade, wenn man nicht weiß, warum, wieso, weshalb. Äh, dann wäre es schon ganz cool, wenn ihr irgendwie uns dann äh, auch ein Feedback geben würdet, wieso ihr uns vielleicht äh, schlecht bewertet habt. Ähm, am besten ist natürlich, ihr bewertet uns trotzdem, irgendwie mit, mit, trotzdem mit fünf Sternen <lacht> und schreibt uns eure negativen Meinungen irgendwie anderweitig und dann können wir auch gerne uns darüber unterhalten. Das ist alles gar kein Thema. Ähm, Bloß, wenn ihr uns kacke findet, dann sagt uns doch einfach warum und dann passt das schon. Und wenn ihr uns gut findet, dann äh, hört einfach unsere Folgen weiter. Wir freuen uns sehr, dass ihr teilhabt an unserem Projekt und äh, vielleicht möchtet ihr auch gerne mal irgendwie auch teilhaben, dann lasst es uns mal hören. Ja. Fabian, hast du noch was?
1: Ähm, lest euch nicht die Poesie von Ernest Klein durch. <lacht> Danke.
0: Und damit verabschieden wir uns. Tschüss. Ciao.